0: Que está buena, que todos andan mirándola
1: cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos imperioso. 大家好，欢迎来到万物有趣频道。我是 Cindy， 我是米粒，我是小鱼。最近正好正值高考，我们先预祝所有的学生我们都能取得一个好成绩，能够拿到自己心仪的学校的 offer。那今天这个话题啊，也比较恰逢时机啊，我们很想跟大家去聊一聊，就关于这个学渣的妈妈是不是就不是个好妈妈，以及我们想啊跟大家去分享一下亲子关系它到底本质是什么。常会在我身边看到，就一些呃妈妈，她会在她孩子，比如说成绩不是那么好，或者这个孩子在人群当中不是那个非常成绩凸显的孩子。或者当这个孩子不是按照他想法去做的时候，我听到很多妈妈会跟我反馈，就是我觉得自己好失败。我是觉得中国式的家庭里面非常
2: 大的一部分，就是父母把很多很多的期待都放在孩子的成绩上，是，是所以就是一旦这个成绩，比如说。他未必是孩子认为不好的成绩，但是作为家长来说，<是>其实你可能跟我的期待值相差
1: 甚远，他就会觉得这是个不好的成绩。这个是在我的朋友也好，在我的来访当中也好，我常常会看到这样子的母亲。所以我接下来的问题就是，一个好的妈妈，我们怎么去定义她应该具备什么样的特质？她一定就是成绩好，我才能是个好妈妈。所以。现在不是很流行
0: 的一个说法，就是前面一个号练废了，才要开始练小号嘛。那肯定就是当妈妈觉得前面一个没做好，觉得做失败了，那我干脆再再来一个，我重新练起。然后可能从前面一个吸收了经验教训也好，然后或者在呃养育孩子过程中也是学到了很多呃育儿的一些经验。或者得到了一些育儿的一些知识，他前面没有用上嘛，然后但是已经过了时间，用不上了，那干脆干脆我们再来一个，然后达到一个平衡，可以我们叫止损。好多家妈妈会说：“我止损一下
1: ，再就是个老二来玩玩
0: 。”对，然后把我的那个那个经验失败的那部分把它纠正一下。那么这个心态是不是就是他是觉得前面一个会失在失败呢？对不对？<就>那我会觉得，我觉得如果是多子的家庭，那是不是对
2: 他来说，老大他面对老大的时候，他是一个失败的妈妈，然后他面对老二的时候，他就会是一个好妈妈，他会这么去定义自己吗？嗯
1: ，就是
0: ，当然这有也也是有调侃的成分了，但是你、嗯、你大家可能确实在生活中听到说我们在在练个小号，<是>对对有有有有听到，然后就是平衡一下自己养孩子过程中这个。比较挫败的这种心情啊
1: ，对对，嗯、很多妈妈会有挫败感，对，会有挫败感。我觉得生生一个小号会加重挫败感，<笑>是哦。当然也有，你怎<总>么会知道那个小号一定会按照你想、呃？当然也有
0: 这种情况，就是第一个孩子实在是太省心了，养的太愉快了，
1: 对，我也、啊、觉得
0: 养孩子实在是太愉快的一件事情了，然后再
1: 去生一个,个，很有信心。第二个，或<笑>你们自己有过这样的想法吗？就会有挫败感。觉得好像自己不够好
2: ，我曾经有，嗯，就是我的挫败感，嗯，倒不是说跟成绩是完全相关的，我觉得是它是一个比较整体的，嗯、就是其实我是觉得这个社会对好妈妈这个定义，它其实有挺多标准的，嗯，就成绩可能是你其中的一个部分，那还有比如说你的啊、呃、小朋友的整个的这个。人际交往啊，科各个方面，他其实也有。嗯，那在你的期望里来说，你肯定希望孩子是按照你设想好的一个优秀的方面去发展的。嗯，但是往往在你的整个过程当中，你会发现他跟你的想法是或者是期待是相悖的。是，嗯，这个时候其实你就会有一种，哎，为什么我做不到让他听我的吗？让他变成是好的。就是我认为是好的那个方向去发展，对，然后这个时候你就会有一些无能为力感，无力感是不是？对对对，<因为 S 1> 对啊，这个时候你就会有一种就是内心时候就会有一种声音是，哎，为什么我做不到？那为什么别人能做到我？我到底差在哪儿？就是会有质
1: 疑。嗯，你会去跟那些优秀的妈妈去做比较了。对对对，嗯。但是我真的很想指出来，就是好多家长都是你这种心态，就是为什么他不可以呈现出我希望他要的，我就我想要的那个样子？我心目中我的孩子应该是什么什么什么样的？然后如果他没有按照我的想法来，可能戳到家长的这个全能自恋感了。<笑>
0: 但是其实这个社会它毕竟它是有标准的，嗯，对不
1: 对？嗯，然后录
0: 取也是有标准的，嗯，是。你看现在是高考嘛，是，你想上。一本它就有一个最起码的分数线对，对你想上到大学，你就起码有个最基本的分数线
1: 。对，如果说我定义在一个小的范围之内，可能就像你说的，这个成绩它有它的一定的标准。像米粒说的，那我毕竟要考大学，它是有一个分数线，嗯，对吧？你得到那个线，我可能才能去进我心仪的大学。嗯、OK， 这个没有问题，嗯,嗯但是我不会说因为。我够不到这个标准，我就会认为他成绩不好。嗯，哦，我只能说很遗憾，我们没有达到这个标准。嗯、但他不是我的标准，包括还是看孩子的。嗯嗯，我是这么定义。所以说我我觉得我们在
0: 这个呃，我们所处的这个环境，我们毕竟是几乎是在上海嘛，嗯、我们几乎是在全中国已经是文化。还有意识形态方面相对比较开放，是。然后对于孩子未来的选择的路，也会多很多的这样的一个大环境，嗯、所以我也很理解，有很多孩家长确实是焦虑孩子这个成绩的
1: 。没错，很多
2: 家庭他也是觉得这个就是他们制定的这个目标，
1: 所以他们会对于这一块都有一些会特别的强求。嗯、呃，但是今天正好巧了，我们就是想要去讨论一下、嗯、啊，人生是否就是由成绩去做决定的？嗯，它是否就是一个成绩定终身？嗯、也许我们暂时看到的制度是这样子。嗯、那我接下来的问题就是想问一下，这个孩子的成绩到底是对孩子重要，还是对妈妈更重要
2: ？我觉得，就我个人而言，我觉得。是跟孩子本身会更重要一些，
1: 嗯，因
2: 为这个其实是关乎于他的整个的学习的状态和过程，这个是他未来在生活的道路上他需要具备的一些，比如说学识也好，资质也好，或者说是能力也好，所以这个是跟他息息相关的，所以我觉得这个是他对他来说会更重要一些。嗯
1: ，那我问你一个问题，嗯、他成绩不好的时候你急吗？<笑>会有，说实话，其实从内心来
2: 说，嗯、你是会有一些这个着急在的。嗯、但是呢，你看看他的状态，然后你再想回顾一下你当时，呃，给他定的一个目标，嗯、或者是你自己给自己的一个心理建议，衡量、哦、一下之后，其实，在我这这个层面上来说，我觉得我自己还是会比较放宽心，嗯、不会太纠结于，比如说你今天考了多少分数。而是我会在意说你这个东西你是不是学会了？那你有什么问题存在？嗯，我比较会在意
0: 。嗯，成绩呢对孩子来说当然重要，但是我觉得对我们的这个国家，你知道这个文化啊，千百年来的文化传统，就是孩子的一生都是跟整个家庭、整个家族都是息息相关、紧紧捆绑在一起。嗯、父母都是很操心的。嗯、他跟国外很多情况不一样，可能你上了大学，可能真的就是。呃，走向社会以后，真的跟原生家庭就切割的比较清楚。嗯、我们大部分的情况来看，是几乎不切割，或者切割的很少的。嗯嗯、我们奉献精力、嗯呃，奉献体力，呃，甚至奉献财力，嗯、这是现实的状况。嗯、所以你说孩子的成绩重不重要，嗯、跟对这个家庭重不重要，当然也是很重要的。那么其实还要看你这个成绩，你的顺畅的人生，或者是你这个。过得比较无悔的一一个人生，那是不是跟成绩一定息息相关？这是另外一个问题，嗯、对不对？嗯、是、呃、但是如果单说这个对谁重要，我觉得在我们现在这个社会环境之下，那对呃除了孩子，对整
1: 个家庭还是重要的。我我能问一下，就是你可能你会觉得，如果说这个孩子的成绩不足以支撑他考到一个理想的学校，嗯。那么他整个家庭可能都因此而受到不好的影响吗？
0: 起码我觉得心心情或者是呃父母的心态，嗯、呃，不是那么的好。嗯、那当然，这个孩子在未来的人生中可能也会摆脱这样的一个呃所谓当时带来的不好的影响，因为人的一生有很多的节点的嘛，嗯、对不对？嗯、呃，你可能因为。将来你在工作上的成绩，或者你的人生境遇，嗯，可能会呃发生很多的转折，或者也有很多的高光时刻和成功时刻，对不对？我觉得这就是另外一个话题。可是今天如果我们单讨论到成绩，我们单考虑到这项的时候，我觉得我们我们国家的百万家庭、上亿家庭、亿万家庭还是还是非常在乎这个成绩，就是你们。有没有发现一件事情？其实也也是挺普遍的，就会发现很多家长在这个从小孩子，啊、呃，在在这个公共社交平台上，嗯、就是发布这种关于孩子的各种的啊、呃，这种博客也好，嗯、或者是朋友圈也好，<情>或者什么的，嗯、你会发现从最开始一直到孩子成长的过程中，就会越来越少啊，最后没有声音了啊。其中很大的一个原因，因为我们以前探讨，因为我以前做过亲子关系的这个， oh, um, 这个课程嘛， um, 我们探讨过这个事情，就发现，因为孩子已经慢慢的没有按。
1: 按照他的期待
0: ，或者确实以社会的标准来讲，没有那么优秀了。因为孩子在小的时候都是可爱的，可爱的没有关系，你有你的可爱，我有我的可爱，家长都愿意秀。那么有一点点小小的成绩，画一幅画呀，啊都觉得可棒了，唱一首歌呀，都觉得愿意剖出来，因为觉得那也是那个人生节点上，啊比较好玩或者比较。让大家觉得，哎呀，孩子很棒的一件事情。可是，当孩子慢慢成长了以后，呃，因为他的那个社会性，或者是社会对他的标准慢慢统一了，嗯，学习成绩，嗯，你就算是画一幅画，你长到一定的年龄，你的标准也变成，慢慢也变成一个社会普一个一个标准了。什么考级啦，啊、或者你这个<是>呃这个画的这个比赛啦，赛啊、这种就是它慢慢标准化以后，家长就慢慢的开始，不太容易晒了，嗯、因为他一旦有标准，他就开始有好坏，嗯、有失败有成功，嗯、这样的、嗯，没错，没错，明显的分界线了。嗯、那么对于好多家长来说，可能低于这个标准，或者没有达到这个标准，就已经不愿意再再。嗯受出来了，或者是也不愿意再说话了。其实这就是，呃，刚才这个问题的一个一个表面的现象。就是家长就会觉得孩子没有达到那个所谓的社会成功的标准也好，还是他家长自己心中成功的标准也好。他就觉得就是自责也好，或者是觉得自己不够好也好，或者还影响到孩子觉得孩子不够好也好，反
1: 正就是一个失败。嗯嗯，嗯所以就是，如果我的孩子不达到社会上的一个标准，我就是一个失败的妈妈吗？对，就是很多很多妈妈会有这种想法我。我我我是遇到过，嗯、是的，他们很多人会有这样子的。但是我想问问看，你们认同这个事吗？嗯
0: ，我不认同，但是我理解。
1: 嗯
0: ，我理解。嗯嗯、呃，因为对于大部分的人来讲的话，就是有一个嗯面子的问题吧。嗯，或者是被整个社会的成功绑架的一种集体的
1: 一种价值观吧，嗯，可以这样说、嗯嗯嗯嗯，对吧？你说这个，我突然想到一本书，它就是那个《有限游戏》和《无限游戏》嗯。因为你刚刚好讲到社会的标准这一趴，嗯、我就想到，其实它就是说，所谓的有限游戏就是我有目标，嗯，我有规则，嗯，我怎么样在规则之内达到我的目标，嗯。但是无限游戏的人是怎么玩这个一生呢？是我去拓展所有的可能性，把这个游戏玩下去。嗯，嗯是这么一个玩法。就比如说，呃，前一段时间可能我们会看到一些比赛啊，或者说一些什么。你看，有的人他会极度的遵守这个游戏规则，然后我要去达到我的目标。嗯、但是有的人他是说，我就是来体验这一场比赛的，我只要把我的最棒的那个状态呈现出来、嗯、，It's OK， 我还可以去。这场比赛 A 比赛 B 比赛 C 比赛，或者我想玩我就玩，就你会看到他的可能性似乎是更宽广，嗯嗯，所以就是刚才米粒说到这个标准，我就会想到这一点嗯，所以那从我个人角度来讲，我说实话，我非常非常不认同说一个孩子的成绩好坏就意味着这个妈妈呃是好或坏。我觉得这种事情他们两者是没有一个等号的。那我个人是觉得不希望任何一个女性是被定义在一个角色当中，她首先应该是她自己，我们应该是一个。本身就是一个生动的、鲜活的一个生命，是具有一个独立人格的人。其次才是我自愿的去承担某一些社会的角色，比如说今天我是谁谁谁的女儿，我是谁谁谁的妻子，我后来又变成了谁谁谁的母亲，这、就是我的社会角色。嗯，所以我想说，就是当一个人你能够如己所是，就是你允许自己去做自己，然后在你充分。成熟的条件下，你去选择了你想要去承担的那个社会角色的时候，他的人格健康的情况下，他是有力量去扮演好这个角色的，而不是说什么我把我所有的希望、我所有的目标是寄托在某一个人身上。就像前面米莉你讲到，就是说有的家长说小号练废了，是吧？啊、嗯，然后大号练废了，练小号，或者说他自己。比如说，想要成为一个舞蹈家，很多人就会逼着这个孩子去练舞。其实我刚刚特别想说，干嘛自己不上？其实很多的遗憾可能是在自己身上。完全、嗯、完全可以说，你对什么感兴趣，你就去满足自己，让自己去练好了。嗯，嗯这个是我个人的观点。所以，如果是他是不是一个好妈妈，我我不认为这么去定义。那我我会觉得。嗯，好的妈妈是你真的能够给孩子去呈现一个你自己完整的一个生命状态，而不是把你依附在这个孩子身上。那我觉得这就是一个具备好妈妈的一个最基本的东西。呃
0: ，我是这样觉得啊，嗯、我觉得好妈妈我们都不应该，呃，就是自己评判或者是别人评判。好妈妈，她既然是妈妈，她不是应该由孩子评判吗？<是>对吧？是就是孩子。定义你是好妈妈，<是>你就是好妈妈，是对不对？没错，你是一个家庭主妇也好，是,是一个行业高管也好，嗯、或者是一个呃呃是呃是朴素也好，<对>时髦也好，对不对？都没有关系，<错>那是你你的你的定义或者你的外观。对于孩子来说，第一个，他如果一回到家，他就觉得很温暖，嗯、对不对？他遇到了多大的委屈，他回家都能得到治愈。然后他只要提到妈妈，他都觉得很开心。是，那我觉得你就是好妈妈呀。就我觉得没有其他的，对于好妈妈这个定义，我觉得没有其他的说法，就是孩子，孩子觉
1: 得你是好妈妈就是好妈妈，没错，是吧？只要他觉得。我跟我母亲在一起是有爱的，嗯，我觉得这个是好重要，对呀、啊，嗯，所以我也跟我女儿也有的时候在讲，我我不需要就是说她以后对我怎么怎么样，嗯、我说只要你爱我，我就觉得我这个妈还行吧，嗯、你认可我，<笑>我就觉得还行，真的，嗯嗯嗯,嗯，所以说最近我就在那个抖音
0: 上。呃，看到一个呃一个男孩子，嗯、那个男孩子叫做小暖男嘛，嗯、然后他就是每周都会给妈妈做上几次饭，十、嗯、岁的小男孩，好厉害！哎呀，在厨房井井有条，然后做出很多很多从蛋糕，不<是>呃，妈妈过生日会给妈妈专门做一个蛋糕，嗯、然后妈妈要减肥了，专门给妈妈做减脂餐，<笑><三>然后、嗯、呃，妈妈周末忙工作，她就帮妈妈做一个早饭，那个早饭还做的很,很好的。这些我觉得都不是，是呃就是虽然大家都会夸他的一些呃做饭的这个厨艺呀、啊，或者做饭十岁就会做饭很棒啊，嗯、但是其实，在这个小男孩做饭的过程中，他的语言，比如说不要浪费，他会把那些渣子都捡起来，嗯、就是不要浪费，嗯、然后他如果那个呃上一周他给妈妈做了两个做一就是给家里人做的很。那个早餐是海鲜饼嘛？嗯、那第一个没有经验，那个做碎了；第二个就很漂亮，嗯、很完整。但是他在那个布局的时候，布餐桌的时候，他就不动声色的就把那个呃做碎的那个放在自己身边
1: ，啊、然后把好的放在
0: 妈妈前面。妈妈就是他这个完全也没有语言，嗯、也没有说刻意的摆拍，就是就是所有的这一切都是下面的评论的这些网友们看到的。到嗯、所以我就觉得像这种，然后你说他。这个妈妈是不是在孩子中是真的是好妈妈？因为她好，孩子才想为妈妈去做点事情，然后才会不动声色地
1: 想把最好的东西留给妈妈，对不对？我我我我我不敢肯定啊，因为我现在知道这个自媒体上面它只能呈现它想让你看到的，嗯、我只能说从表面上看这、嗯、是一个很温馨的一个视频。嗯嗯,嗯，你
2: 知道吗？我刚才听米粒讲完这个故事的时候，我突然有一种想法。你说今天在。听我们播客的人里面，会不会有妈妈听到这个故事以后，他就想，为什么我没有教育出这么好的小朋友？<笑>哎，我跟你说，在
0: 这个的下面几万条评论，每一个都有几万条评论，几乎所有的妈妈都在问你这个问题：，<笑><笑>问为什么我们家的孩子没有做出这样的事情？<笑>然后有些评论是。不好意思，我已经二十八岁了，我才开始做一个十岁男孩子要做的事情，<笑>嗯嗯、就是肯定有家长会提出这样的疑问。当然，我觉得对孩子教育是方方面面的，不见得不见得就是做做饭做菜就是好的。是啊，对呀、啊，也许就是。但是我想说的不是说做饭做菜这个是重点，是这个男孩子对于。对于这个家庭和对于妈妈的这种用心、用心，或者他能够感受到这个家里带给他的这个温暖和力量，所以他才去回馈，嗯、对不对？
1: 至少视频呈现出来是这个样子。<对>这个我不评评论啊，嗯、但是我我是觉得他确实呈现出了这样子的一个状态。嗯。嗯，那如果说到这里，我就特别想说，为什么一定要有一个标准？就是你前面讲的，你大家有没有发现，真的很多人就会不由自主地生出刚才小鱼生出的这个念头，就包括评论，为啥我没教育出这样？就我发现很多家长都会看到 A， 觉得 A 好，然后就要想为什么我没有 A 这样子的孩子？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯难道你自己家的娃没有他身上值得你去得？嗯，尤其现在那个自媒体是啊,啊，或
0: 者是现在那个呃，就是这种传播网络实在太发达了，就是各种各样的牛娃都会被呈现出来，对吧？各行各业，<是>各种各样，有弹琴、<是>说话、<是>唱歌，甚至。呃、嗯，去年有一个就是模仿老师，<是>模仿的特别像的那个男孩子，<是>也会得到好多好多人的羡慕。自己的娃<笑>为什么啥事儿都做不，就是模仿什么都模仿不来，对吧
1: ？就会让很多家长很焦虑，对不对？不是，我就你刚才我想到网上，我还看到过一个就是。不是都要比孩子的成绩吗？ Uh, 那我们换个角度吧，我从孩子的角度想，你咋不是那个什么什么公司的总经理呢？<笑>你看看人家家的爸爸做到什么什么位置了。<笑>所以真的，嗯，我觉得如果亲子关系谈到这一步的时候，有一个很关键的两个问题，想要问大家了。第一个，我就想问一下，大家觉得影响亲子关系会有哪些因素？你们觉得？
2: 我觉得社会标准是一个很大的因素。我觉得其实这个社会就是无形之中，大家会给妈妈一个就是定义，或者说她一个大家俗成的一个标准或者是限制，嗯认为嗯孩子就是需要妈妈来负责的，嗯，那孩子的所有的一切都是你妈妈引导的，你引导的好，孩子才会好，你引导的不好，孩子就会不好，嗯，所以就像以前。古时候我们不是会有这种嗯，啊男跟女之，母慈子,子孝，其实都是跟就是母亲相对来说是一个比较内在的需需要去管理家庭跟孩子的这么一个角色，嗯，但是现在很少会提到是说子不教父之过这句话，就是所有的压力都在妈妈身上，好像大家对于爸爸就觉得爸爸是自然而然不需要嗯，对于孩子有过多的参与的。所以我觉得，就给女生的压力，就给妈妈的压力，一下子就会变
0: 得非常的大。我觉得影响亲子关系的因素，首先还是人的个性吧。嗯，就是谁的个性，妈妈的个性呀、啊，就是或者是家长的个性啊。你是个暴躁的，还是你是个温和的、内向的、抑郁的？就是肯定对你的亲子关系都是有一定影响的。还有就是婚姻的关系，然后啊，对你你对生活的预期。对吧？你是希望过那样那样的生活，那你的标准肯定不一样了，对吧？啊，你只是你只是想过一个非常平凡的生活，那你的标准不一样。因为我的女儿已经面临到要考上考大学的这个阶段了嘛。嗯、那我昨天还跟我的先生讨论这个问题，我其实预期是比我先生要高的。嗯。然后我是希望她考上一个很好的学校，然后去，嗯、呃，就是，嗯、呃。深造自己在这个专业上面，他想上的这个专业上的这个知识吧。嗯、然后我昨天也问我的先生说：“你希望你的女儿上一个很好的大品牌大学吗？”嗯、我先生说：“不希望。嗯”我当时都有点惊呆了。为什么？我说为什么？嗯、他的呃观念就是说，嗯，他因为他觉得他女儿不是一个天才型的孩子，嗯、所以呢，就是。呃，虽然成绩现在还不错，但是不是那种就是一点就透，然后、嗯、自学也能成才、嗯嗯、啊？他说，在好的大学，嗯、尤其是在全世界排名前前面这些大学，嗯、其实对孩子的要求是非常高的。高是，他就说这些大学都是要从里面出来是很难很难的。是,是他说你为什么不承认自己是可以过着平凡的一生呢？普通的
1: ，对，平凡
0: 的一生也很好啊。是啊。我觉得这就是不同的标准。那你这个不同的标准，就可能会影响亲子关系。可能我就对女儿的成绩会要求比较高。那当女儿达不到这个成绩的话，我们的亲子关系一定会受影响。可是我的先生对女儿他就没有那么高的要求，所以女儿可能永远在他的标准之上。他们俩的关系就一直很好，很和谐，很和谐，所以你看这个标准肯定是有跟个人对是有关系的，对吧？嗯，还有社会的文化是。东亚三卷，嗯，不用说了，这是太卷太卷的三个国家了。嗯、那我们就大家可能都会知道，嗯、就是我们这中间对孩子的要求是非常高的。是的，嗯，是
1: 的，这些都会影响。<的>会，嗯、我自己也是在考虑这个问题的时候，就是像我们读心理学，我现在大量接的都是青少年，嗯、但是我们做青少年一定是要求父母。最好是隔一段时间，我们要比如说我两到三次，我会跟父母去做一次。嗯，为什么？就是因为影响这个亲子关系，它不是一个单个的个体，它是一个系统。嗯，它是会受，就像前面讲的，我们讲社会文化的背景，嗯，家庭体系的背景，嗯，跟你的这个家庭成员各个特征的孩子他本身的特征，还有什么呢？会影响亲子关系。其实大家都忽略了一点，婚姻的特征，婚姻关系，你跟你的另一半的关系，嗯、其实对这个孩子和你们的关系息息相关。有的孩，有的时候孩子可能没有办法，他因为人弱
0: 小嘛，他没有办法那么好的能把自己的这个感受表达出来，嗯也嗯可能。有些压力在，也不敢表达。是但是其实他们内心中是很在意、很在意爸爸妈妈之间的关系的。那么和谐温馨的关系，一定是对亲子关系有太好、太好、太正向、太
1: 正向的影响了，对吧？就我们说，这个孩子是一个系统当中最薄弱的那个环节，嗯、所以当这个系统出问题，承受这一切错误的就。变到这个孩子身上了，嗯、所以有的时候我们去看孩子身上出现问题，他真不是孩子出问题了，是这个系统出问题了。嗯、那最后有,有一个影响亲子关系的因素，其实是信仰啊、哦，就是有一些家庭他是信不同宗教的，其实他对待亲子的这种，像我们前面讲的各种标准也是不同的。嗯，那我们说了影响他的这些，那我们最后就想要落到一个比较深的一个。东西了，那亲子关系的本质核心到底是什么呢？
2: 我来说，我觉得它其实就是一个生命的延续。我感觉就是你在跟一个和自己有血缘关系的人相爱相杀，然后过完这一生。<笑><笑>我觉得它就是一个很本质的，就是一一个小生命出现在你的这个生活里面，然后它其实会给你带来很多惊喜，有时候甚至还会有惊吓。嗯，然后其实整个的相处过程，你一开始他刚刚出生的时候，你对他肯定是充满了爱和喜欢，<笑>然后随惊吓是什么呢？随着随着这个慢慢长大，他一定会有很多与你相违背的地方出现，然后有时候你你会被他气得不行，所以我觉得整个就是很相爱相杀。嗯、但是作为就是亲子关系来说，我觉得包容跟理解还有足够的爱是。是其实它是一个整个的这个过程中都非常非常重要的亲子关
0: 系的本质。我觉得第一个就动物的本本能吧，嗯嗯、基因的传承，嗯，是这是一个动物的本能嘛？<是>啊，<是>父母<那>尤其是母亲，<是>啊，对孩子天然的保护，嗯，是希望孩子能够很好的生活在这个世间。思维在变化，但是这个本质我觉得没有变化，没变化是的，就是因为现在的社会的标准太高了，所以你的标准才高了。如果大家现在都是处在一个、嗯、我只要能把这辈子活下去，能把自己的基因传承下去，嗯，还在一个吃饱的状态下，嗯，那其实大家的标准还是这样的，嗯，对吧？嗯、所以随着社会的变化，只是你的标准提高，但是那个本质还是希望孩子能够过得好。这个本质是没有变化的，嗯
1: ，对吧？我我理解你说的这一点，嗯嗯，就是从我我自己梳理这一块，本质上我是认为亲子关系它是从生物角度去看，嗯，它就是具备一个血缘关系，嗯啊，然后我们可能在法律上是具备的抚养关系，嗯，但是我想从心理层面上来讲，这个关系的核心其实是两个独立个体在一种亲密的关系状态下的一种链接。也可以这么讲吧，嗯、就是像我我是这么认为啊，孩子他是孩子，他是他自己，我是我自己，所以我始终觉得我们可能是有一段时间的义务和责任关系，嗯、但是当他能够独立，责任关系是结束了，嗯、但是我们爱的关系是可以去延续的，但是始终他不能够改变的是，他是一个个体，我是一个个体，嗯、就本质上我觉得是两个个体之间的那。如果再延展一下，我觉得可能亲子关系甚至于是一对一个家庭，或者说对一个社会的一个责任。嗯，对的，嗯，就是
0: 说，就是因为人的这种社会性嘛，它发展它跟动物才有本质的区别。<对>其实你看动物，它其实最主要是把这他的孩子能够培养到独立生活就结束了他们的关系，嗯、甚至当孩子还想留在父母身边的时候，父母还要把他们赶走，嗯，就让他们去独立生活，这才是。呃，就是把这个基因也好，把这个他们的物种延续下去的最主要的一步。可是在，在在人类，就是因为有社会性，还有感情<是>这个因素在，<是>所以当孩子独立之后，他的后续的延续时间是很长的。嗯、现在我就是觉得很多人就是把握不好后续的这个延续到底应该参与多深，嗯，和你这个爱
1: 到底有多重多轻，嗯，嗯这一方确实是。非常难的一个课题。你说到这里，我就一下就想到马丁布布伯。你们有没有看过他写的《我与你》这本书？我很建议大家可以去看一下这本书。这本书其实它是讲了所有的关系。它虽然名字叫《我与你》，嗯。啊，但是其实他在这里面讲了，几乎就是一种关系。他把所有关系分成两种，一种就是我和你的关系，还有就是我和他的关系。嗯，那我们我帮大家说一下，什么叫我与你的关系？就是你和我的这个世界里面是没有主体和客体的关系的，嗯、而是两个主体之间的关系。嗯，只有我和你。那就举一个例子哈，在这个书当中。马丁布伯他就是说，就好比我们去观察一棵树，其实每一个人的观察，这个树呈现的都是。可以是千万种的姿态，嗯，或者甚至于对于某些人来说，各种意义的存在，嗯，就比如说，有的人可能会看这棵树，觉得哎呀，光影交错，犹如这种石雕一样的美；，也、嗯、有人会觉得说，简直就是像这种苍穹上倾泻而下的绿幕一样的美。嗯、你甚至于你也可以说，它就好像是一个动态的一个种子，嗯、蓬勃生机发展，嗯，所以每一个人的定义都不一样。它甚至于会给这个树去分门别类，我们可以把它分成什么样的植物，嗯、什么样的科目，也可以把树数字化。嗯，我把它用纯粹的数字关系去表达。总之，就是这个你要去观察，我们都是有无限的可能的。始终这棵树，其实它就是它，它只是我们的一个观察对象，它有自己的生命、自己的属性，嗯、它就是在那里，所以。看到他举的这个例子的时候，我挺感慨的。就是我觉得我们面对一个人，我不管他是我的孩子、爱人、父母、我的朋友，嗯嗯、甚至一个陌生人，我觉得我们都不应该去定义他。嗯，就是有的时候我
0: 在为这些事焦虑的时候，比如说为孩子的成绩或他的成长中的某一件事情、嗯、去焦虑的时候，嗯、你知道我最喜欢看什么吗？嗯，我去去看看什么。星际穿越呀，嗯、或者 BBC 的那种关于宇宙的那种纪录片、嗯、我觉得这种太治愈，这种关系，嗯、因为你就是觉得在这种宇宙中，在长河中。在历史中一下
1: 拉长了，对，是吧？人类的进程一下拉长了
0: 。对，我们不能也不能妄自菲薄，说自己就是一个尘埃，嗯，呃，就是一个 nothing。但是你就发现每，每一每一粒沙、每一种子，还有每一朵花，<是>它就有自己的位置。对<是>，当你抽离出来，很客观的去看的时候，你就会比较平静。其实我也是，呃，推荐大家，如果你有很强的这种焦虑的这种心情的话。嗯嗯嗯心态的话，也
1: 去看看这种片子，其实非常值。马丁布伯的这个东西，它很多内容其实是跟西方哲学有一些地方的冲突的，不是每一个人都能够那么去理解的。但是我是很喜欢他在这个当中有一个描述，他就说：不去比较，我也不去分析你，我就是把你当做你。但凡我们有了分析，有了比较，这里面就有了操纵的意味，好理解吧？嗯嗯、所以我觉得放在亲子关系当中，或者放在很多各式各样的关系当中，这一个点我都觉得它是成。就我们还是回到过程当中啊，就前面米粒你也讲了很多，妈妈是觉得我的生活经验造成了今天今天呃呃这样子一个生活，所以我应该把我的经验，或者我曾经有的经验，我知什么好，什么不好。去教给我的孩子，或者我希望他能够成为一个什么样？但是其实回到我前面讲的我和你的这个关系当中，你就会发现，如果你是用经验当中的你去认知你看到的这个对象的时候，你离经验越近，你离他这个本身，离这个主体的本身就越远了
2: 。你应该看到的是他是一个什么样的状态，他在想什么，他有什么样的行动，而不是。在这个上面加上了你对他的一些评判，或者是要求，或者是想法
1: ，就是如其所示嘛。所以就是回过头来，我前面讲了我与你的关系，那什么叫我与他的关系？我与他的关系其实。是大部分，就是我们前面讨论的很多亲子关系当中呈现的，它是一种经验和利用的关系。就就像萨特说，他者即地狱。如果我们把关系分成我与他这样子一个关系的时候，它不是一个交融的了，它就是一个对立的关系。过我们去看我与你的关系，我与他的关系，其实这种关系是可以不仅仅映射在我们亲子关系，在我们。人生当中所有的关系都可以这样子去理解，嗯，对的。所以我觉得，其实
2: 人与人之间的关系其实是挺复杂的一个关系。那作为我们今天的主题来讲的话，其实我觉得，呃，母亲也好，孩子也好，其实他都是两个个体。我觉得大家不要纠结于说我一定希望你成为什么样，就是你要放过自己，你也放过孩子，对对,对、啊，就彼此放过。我个人更多的感受，其实它就是你生命的一种体验，让你有一个机会能够成为妈妈的一个角色去扮演，扮演一个你认为你自己想要扮演的，但是
0: ，嗯，不要给自己过多的苛责。嗯嗯、是，嗯，是，嗯，刚才因为我提到的那个小王子嘛，其实小王子这本书给我的启示是很大很大，它是我。终身这辈子中影响我最大的五本书之一。你说
1: 那个法国小王子，<对>玫瑰啊，这个小王子，嗯
0: 、因为他在跟说到他和玫瑰的关系，还有跟狐狸的关系，啊、是，真的就是这个人生的呃各种你所谓的关系中的阐述，他用特别美妙的话语，是看似简单的关系。他全阐述的非常清楚，比如说，我觉得他和玫瑰的这句话，嗯，我觉得就是可以说到我们这次的这个亲子关系的阐述。嗯、他就说，这世界上有五千朵玫瑰，然后五千朵和你长得都很像的这个花，是但是只有你是独一无二的玫瑰。为什么你是独一无二的？因为我在你身上倾注的这个时间。让你变成了独你你的这个玫瑰对我来说是如此的珍贵和独一无二，所以我就觉得对于每一个家长来说，妈妈来说，你当你抚育你自己的这朵玫瑰的时候，就是你不要在意我在我是给你的时间，你要长成一个什么样的特别珍贵呃特别的特别的精致，嗯，你不要在意这个东西，你只要知道这个玫瑰对你来说它就是独一无二的，是你嗯用。自己的汗水、爱去交换的那朵花，嗯、呃，就大家都互相珍珍惜。嗯，这个玫瑰其实当时很不很不屑小王子的呀。其实最后小王子离开他以后，他也是很想念小王子的。所以就希望大家的关系就是这样的一个关系。嗯、那最后呢，我还是因为也正好是高考嘛，嗯、我其实还是想接这个节目，因为高考对于广大学子来说，十几年寒窗确实不容易，让他们能够。啊、呃，从此以高考为一个开始，进入一个完全自己想去的那个人生道路。是，嗯、呃，惜君生于易，一化北冥鱼，这是我对所有嗯、呃、高考学子们的一
1: 个祝福吧。嗯嗯嗯。说到这里，我其实也很想回到咱们点个题哈。那么，学渣的妈妈是不是好妈妈？我们到节目的最后，我想跟大家讲，就是它绝对不是一个判断的标准。其次就是抚养一个孩子应该是整个家庭系统的，所以我希望如果遇到同样困扰的妈妈们，可以从这个思维当中去跳脱出来。好的亲子关系是什么样呢？放下期待，放下你的目标，如其所示的存在就好。好的教育其实就是不教育。所以家长，我们每一个人的认知也是有一定限度的。也未必是那么正确的，所以我，我我不是一个愿意一味去灌输给孩子我自己的认知的，因为从这个角度去讲，如果我一味的去灌制、灌输，这个孩子可能受我的影响太多的时候，他未必能够超越我。我还是希望能够留给他更多的无限的可能性，就是给他尊重与爱，给他陪伴，适当的引导就 OK 了。最后，我们一起祝一高考学子们取得自己心仪的好成绩。这是你人生仅仅的一个开始而已，不用有负担、嗯。好的，好嘞，这个就是我们今天的节目，谢谢大家，欢迎大家收听。那我也希望大家能够去订阅关注我们的万物有趣。如果想要加入我们的读书会和我们的万物有趣，能够跟更多的人去交流的话，可以。加我们的这个粉丝群和那个微信啊，大家可以在我们的这个简介上去看。好了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜